0: Salih Sekiçetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor özet şeklinde başlamış olalım.
1: Tabii şöyle söyleyelim. E, şimdi malum Ankara programlarımızın artması hasibiyle e, hafta içlerini genel manasıyla Ankara'da geçiriyoruz ki yarın da aynı şekilde Ankara'ya yolculuğumuz olacak. Oradan e, Ankara stüdyolarımızdan seslenmeye ve e, takipçilerimize dinleyicilerimize günü gündemi gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Bu sebeple haftanın belli günlerinde Kayseri'de belli günlerinde Ankara'da olacağız olmaya devam ediyoruz. Diyelim Olsa bile programımızı zaman zaman gerçekleştiremiyoruz ama oradaki yayınlar en az bu burada dakiler kadar heyecanlı ve verimli geçiyor. Onu da söyleyelim. Ee, bizim için yoğun ve yorucu bir haftaydı. Onu söyleyelim. Özellikle siyasi atmosferin böylesine ısındığı ve artık bir noktada e, siyasi adayların biz de buradayız dediği, özellikle Ankara noktasında birçok adayın temaslarda bulunduğunu bizler gidiş yolundayken bile gör, gördük. Ee, orada da yine görüştüğümüz veya duyumunu aldığımız isimler de vardı. Ama tabii e, yalnız açıklanmadıkları için şu an itibariyle bunları söylemek pek de doğru bir tavır olmaz diye düşündüm ama e, kulislerde birçok bilgi, birçok haber dolanmaya devam ediyor. E, şunu ifade edelim, her geçen gün seçim atmosferine biraz daha giriyoruz ve siyasi alenadaki sular kaynamaya ve ısınmaya devam ediyor bu. Bu sebeple bizler memnunuz. Çünkü siyasi anlamdaki bu çeşitlilik ve ton, renk bizi memnun eden hareketler, bizi memnun eden durumlar. Buna bağlı olarak şu an itibariyle... Kayseri yerelinde dengelerin ne yönde olacağı ki biraz sonra muhtemelen konuşacağız, hangi adayların çıkacağı ve hangi partilerin kimlerle ittifak içinde olacağını da aslında merakla bekliyoruz. Dağılan seçim öncesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi devam eden altılı masanın yani Millet İttifakı'nın bir diğer adıyla şu an itibariyle aktif olarak e, devam etmediğini ve buna bağlı da e, önümüzdeki yerel seçim sürecinde acaba partilerin birbiriyle ittifak içerisinde olup olmayacağını da belirsizliği sürüyor. Biraz sonra değiniriz ama genel manasıyla siyaset hızlı ve hareketli gidiyor. Bizler de her geçen gün artan bu dozajdan ve nabızdan dolayı memnunuz. Valla şöyle adaylar açıklansa da rahat bir nefes alsak e, Tam manasıyla tam saha bir şekilde çalışsak Adaylarımızı stüdyolarımızda ağırlasak Ve hiç kuşkusuz ki onların e, isteklerini, taleplerini, önerilerini dinlesek e, Herhalde bizden bu solmaz diye düşünüyorum e, Bir diğer taraftan değinmeden edemeyeceğim Şehrimizin temsilcisi Kayseri Spor destan yazmaya devam ediyor Çok başarılı sonuçlar alıyorlar Ben yürekten kutlamak istiyorum her birini e, Dün yine kendi sahamızda önemli bir mücadeleye çıktık Ve Pendik Spor'u 2-0'lık skorla muhabbet ettik. Verilmeyen bir golümüz, tartışmalı kararlarımız vardı ama her birini bir kenara bırakacak olursak 2-0'lık galibiyet Kayseri Spor'un, Kayseri Şehrinin hepimizin göğsünü ve yüreğini bir kez daha kabartmayı bildi. Bu skorla Kayseri Spor 3.liğe yükseldi ve şu an itibariyle silinen 3 puanla rağmen Trabzonspor ve Beşiktaş'la aynı puanda dolu dizgin yoluna devam ediyor Kayseri Spor. Ee, yani şehrimizin temsilcisi galibiyetler elde ettikçe puanla da puanlar topladıkça bizler mutlu olmaya devam ediyoruz. Ee, çok zor günler geçirdik. Özellikle son 5 yıldır Kayseri spor anlamında ha düştü daha düşecek denilen bir takımı e, transfer yasaklarıyla dolu geçen sezonların ardından Yeniden yukarıda görmek hepimizi e, mutlu ediyor. Tabii e, önümüzdeki günlerde yine zorlu maçlara çıkacağız. Cuma günü İstanbul'da kara gümrük ile oynayacağız. Akabinde döndükten hemen sonra 20 Aralık çarşamba günü Fenerbahçe ile haftaya çarşamba günü 10 gün sonra karşı karşıya geleceğiz. E, zor bir fikstür bizi bekliyor ama Kayseri spor gollerini atmaya, puanlarını kazanmaya ve bu şehri gururlandırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. E, emeği geçenleri kutlamak istiyorum. Başta e, teknik heyetimiz kulüp başkanımız ve futbolcularımız olmak üzere şehri bu anlamda kenetlendiren ve e, şehrin hep beraber bir şekilde tek renk ve tek ses olarak mücadele etmesinde büyük payı olan Kayseri Spor Onursal Başkanı Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Öz Haseki, şehrimizin valisi Gökmen Çiçeğ'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Bey'e ve ilçe belediye başkanlarımız, ben kutlamak istiyorum. Tabii e, Hasaki Bakan'ın Trabzonspor mücadelesinden sonraki primi ben veriyorum sözü e, ya da prim veriyorum sözü bazı çevreler tarafından e, tepkiyle karşılanmış. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Haseki Bakanı kendi işine bak sözleriyle eleştirmişti. E, dün Haseki Bakan ona da ve... Ekrem İmamoğlu gibi düşünenlere de cevap verdi. Ben Kayseri Spor'un onursal başkanıyım. Yıllardır hizmet ediyorum dedi. E ben o yüzden e, Hasiki Bakan'ın e, adının önündeki çevre şeycilik ve İklim değişikliği bakanın unvanından önce Kayseri Spor'un onursal başkanı olduğunu söyledim ki Kayseri Spor'a gerçekten ciddi emekler ve hizmetler vermiş bir insan. E, prim ödeyebilir mi? Cebinden ödedikten sonra bence bir problem yok. Ödeyebilir. Yani sonuç olarak devletin malıyla, devletin parasıyla kimsenin prim ödediği falan yok. Cebinden ödeyeceğini söylüyor. Ödeyebilir. Ödeyeceği prim de zaten 25'er bin TL olarak söylüyor. Hani böyle çok büyük rakamlar olduğu falan düşünülm- düşünülmesin. E, bunu da söyleyelim.
0: Kayseri Sporu da önümüzdeki mücadelelerde başarılar dileyelim. Ki bakana baktığımız zaman zaten Kayseri'deki yoğun temposu mesaisi devam ediyor. Bununla beraber de Cumartesi günde yine Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Şehrinde abisi diye nitelendirebileceğimiz Mehmet Özeseki Kayseri'deydi. Bir dizi temasları vardı, çalışmaları vardı, açılışları vardı. Cumartesi günü bakan niçin buradaydı Salih? Şimdi cumartesi günü temel atmalar vardı. İşte Osmanoğlu Baş İlk Ortaokulu'nun
1: temeli atıldı. Yine e, Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu spor tesisi ve merkezinin açılışı gerçekleştirildi. E, Sayın Haseki Bakan, e, oruç reis kentsel dönüşümün temeli yine atıldı. E, Haseki Bakan ne zaman Kayseri'ye gelse zaten e, Kayseri'deki temel atma törenleri ve açılışlar olduğunu biliyoruz. Büyükşehir ve başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz açılışlar noktasında Haseki Bakan'ın Kayseri'de olduğu günleri... E, ölçüyorlar, biçiyorlar, tartıyorlar. O günlere açılış ve temel atma törenlerini e, sıkıştırıyorlar. Bakan Bey geldiği zaman da oradan oraya hep beraber yoğun bir tempo içerisinde koşuşturuyoruz. E, bunun yanında cumartesi günü Oruç Reis'te bir okul talebi vardı. Oradaki vatandaşların ve Koca Sinan Belediye Başkanı'nın e, Memdurk başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı. E, bizler Milli Eğitimi bir yazı yazalım. Eğer Milli Eğitim'den olumlu talep gelmezse ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptıracağım dedi Büyükşehir Belediyesi ukdesinde. Haseki Bakan'da hem e, Milli Eğitime gidecek olan talebin hem de Memdur Başkan'ın ortaya attığı vaadin takipçisi olacağını söyledi. İşte vatandaşın sevdiği, vatandaşın kendinden gördüğü, vatandaşın benimsediği ve şehrin abisi dediğimiz Mehmet Öztürk'ün herhalde en net tavrı şehir üzerinde budur diye düşünüyorum. E, hizmetsel anlamda bir yerdeki bir eksik kusursunda e, vatandaşın talebi çok net bir şekilde dinleniyor ve ortaya konuyor. Buna talebi veren kim olursa olsun yani gerek Memduh Başkan gerek Milli Eğitim Bakanlığı bunun takibini de Mehmet Öztürk yapıyor. Ben hatta e, Haseki Bakan ben bu işi takip edeceğim dedikten sonra yanında bir arkadaşım vardı şimdi ismini vermeyeyim onunla e, göz göze geldik ve ona şey dedim yani hani e, bu saatten sonra... E sıkıyorsa yapılmasın bu okul dedim. Çünkü çok net bir şekilde vatandaşın gözünün önünde bir tavır sergiledi e, Bakan Öztaseki. Bu da işte hani Nümet Öztaseki olmanın Kayseri'deki e, ağırlığını ve karşılığını herhalde gösteriyor. Dediğim gibi geldiği zaman Sayın Bakan açılışları görüyoruz. Haftada bir e, 15 günde bir bakanı burada göreceksiniz demişti. E, bakanlığa atandıktan hemen birkaç gün sonra Kayseri'deki ilk ziyaretlerinde e,
0: yani en sık gördüğümüz bakan çevre Şehircilik Beklimleşikliği Bakan. Ama Kayseri oluyor. için büyük bir şans salip baktığımızda Diğer illerde şehrin abisi olarak da nitelendirseler her şehir bir bakan çıkartamıyor evet. ve çevre şehircilik iklim değişikliği bakanı Kayseri'den çıkmış ve siyasetin tam göbeğinde bir isim Şimdi ama dönüp sadece... baktığımızda sadece Ankara'daki bakanlık potansiyeli de değil şehre verdiği hizmetler ve şehir için yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayan. Zaten Mehmet Özaseki'nin
1: şu özelliğini çok net biliyoruz ki sadece bir bakan olarak Kayseri'ye gelmiyor ya da sadece bir bakan olarak Kayseri'nin sorunlarını çözmeye çalışmıyor. Mehmet Özaseki Kayseri'nin bir evladı olarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Şimdi çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki insanlar doğdukları yerlere anne ve babaları gibi bağlıdır. Neden sizce sebepsizce doğdukları Doğdukları yeri toprakları severler bu bizzat Mehmet Öz Haseki'nin sözüdür ki e, dediğim gibi bir bakan olarak aslında Kayseri'ye evet resmiyetten bir bakan olarak geliyor ama bundan da öte yani ben diğer bakanların gelişini de biliyorum hatırlıyorum çoğu ço- hepsini takip ettim geçmiş kabinenin birçok bakanını Kayseri'deki programlarını ben bizzat olarak takip ettim hani Haseki Bakan geldiğinde Kayseri'deki güvenlik önlemleri yanındaki korumalar onların tavrı e, diğer bakanların ve diğer şehirdeki tutumların çok ötesinde e, adeta tıpkı bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nasıl yani Mehmet Başkan'a nasıl rahat ulaşabiliyorsanız Saseki Bakan Kayseri'ye geldiğinde 3 aşağı 5 yukarı karşılaştığınız tablo bundan çok farklı değil. Rahat bir şekilde yanına gidebiliyorsunuz. Ee, Kayseri'de Mehmet Özteseki olmak öyle zannediyorum ki böyle bir tutum böyle bir davranış. Ee, hayırlı olsun diyelim şimdiden açılanlar, temel atılan yerler. Umarım devamı ve e, daimiyeti artık
0: sonsuza dek var olur, paydar olur diyelim. Hafta sonunun güzel bir özetini yaptın ama haftaya da hızlı bir başlangıç yaptık Salih. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısı vardı ve toplantıda da bizler de oradaydık. Ulaşım ağı ile ilgili maddeler oldu, farklı kararlar alındı. Bunun da özetini istersen oyla paylaşalım.
1: Evet, e, şimdi şunu söyleyelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yılın son meclis toplantısı olmasını bekliyorduk ki Memduh Başkanı'nın ya da diğer başkanların nasıl başkanlık yaptığını meclise bilmiyorum ama Memduh Başkanı'nın en net alışkanlığı herhalde bu olsa gerek. İşte, e, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, işte 50'ye kadar olan tüm maddeler 50 dahil komisyona havale edilmesini. Ki
0: zaten hep öyle oluyor belediye meclislerinde eğer maddeler 50'nin üzerindeyse biliyoruz ki 30'dan sonraki maddeler komisyona havale edilmek adına.
1: Evet yine öyle oldu zaten 15'den 16'dan sonrası komisyona havale 50'ye kadar 55'ye kadar hatta komisyona havale ettiği yerden sonrakini de yine komisyona havale etti başka Yani e, hızlı bitti o sebeple. Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ulaşım AŞ'e ayrı bir parantez açayım Mehmet Can Bulut e, bir bir briefing verdi öyle söyleyelim e, meclis üyelerine ve be... Bizlere, kendilerini izleyen takipçilerimize. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Aşe'nin 2023 yılında neler yaptığı anlatıldı ve Ulaşım Aşe'nin aslında ne kadar bir ulaşım yükünü üstlendiğini anlattı. İstersen biraz bu rakamlara değinelim. Sermaye artışı kabul edilmişti oy çokluğuyla. Sermaye artışı yani Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine aktarılacak olan kaynak, para e, arttırılacaktı. Bunun da sebebi sorulmuştu. Şimdi... 2023 yılında 433 milyon 427 e, mil, e, Türk lirası sermaye artışı yapılmış tekrar okuyayım 433 milyon Türk lirası sermaye artışı yapıldı bunun e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesindeki toplu ulaşım desteğinden bahsedeceğim şimdi sizlere de ulaşım aşı 1 e, 1 milyar 75 milyon 459 bin 495 lira ne yaptı? ulaşım desteği, toplu ulaşım desteği sağladı. Kime? Kayseri'de yaşayan vatandaşlara. Bu geçen yılın
0: tam iki katı. Yeniden alabilir miyim rekamını?
1: Tabii. E, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden ulaşım aşağıya ayrılan tutar. 8 milyar Türk lirası. E, bunun da 600... 1 milyar 75 milyon 459 bin 495 lirasını e, ulaşım aşı ulaşım desteği olarak toplu ulaşım desteği olarak sunmuş 2023 yılında yani e, bütçe içerisindeki toplu ulaşım destek payına baktığımızda %13'e tekabül eden bir rakam tabi ulaşım aşının e, sürekli zarar ediyor olması özellikle muhalefet cephesinde eleştirilerin en büyük odaklarından bir tanesi ki bence çok da haksız sayılmazlar yani ama yani e, Ulaşım Ayşe'nin aslında e, hem kuruluş itibariyle hem de e, yönetimsel olarak şu andaki faaliyet durumuna bakacak olursak aslında e, genel müdür güzel bir şey söyledi. Bizler dedi kuruluş itibariyle kamu görevi yani kamu yararına hizmet eden bir kurum olarak, kuruluş olarak gözüksek de yıl sonu gelinip Sayıştay raporlarına göre hesap edildiğinde ticari bir işletme olarak faaliyet gösteriyoruz dedi. Belki de bizim e, en büyük denge kurmamızdaki zorluklardan bir tanesi de bu olsa gerek diye düşünüyorum tabi ulaşım anşerinin şehirdeki yükü milyonlarca insanı taşıması, tramvayı aktarması otobüsü ve bütün bunları yaparken bu ulaşım anında. da e, aksamayacak olması herhalde kolay bir şey olması gerek. E, Kayseri spor maçlarından 2 saat önce ve 2 saat sonra tramvayların ücretsiz bir şekilde taraftarı taşıyor olması, özel günlerde gazi ailelerine, şehit ailelerine ve engellilere taşınan ücretsiz taşıma hakkı, öğrencilerin abonman hakkı, öğrenci kartının e, indirimli basmasına göz önünde bulunacak olursak e, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ağaçı hakikaten bir şeyleri yapmaya gayret ediyor. Gayret gösteriyor ama daha iyisi olur mu bence olmalı. En azından zarar etmeyen bir şirket profilini ortaya koymamız gerekiyor. Ha bunu da e, tamam belki kamu görevi ifade edildiği için ya da kamu yararına çalışıldığı için ya bizati olarak vatandaşa hadi kardeşim bizim maliyetimiz 30 lira sen bize 30 lira vereceksin diyerek değil de belki de ulaşım aşeğinin e, yan gelirleri noktasında bir şeyler yapılabilir ya da en azından e, bu denge gelir ve gider tablosu dengesi oturtularak e, vatandaş nezdinde daha ulaşım aşeğinin e, rahatlaması sağlanabilir. E, Tabi orada tasarruf ve tedbirlerinden ve ulaşım aşeğinin ek kaynak yaratmak için kendi içerisindeki tasarruf noktasındaki hamilelerinden de bahsedildi. Özellikle e, şunu vurgulamak istiyorum işte örneğin akşam geç saatlerde tramvay vagon sayısının azaltılması ve e, daha az araçla ulaşımın sağlanması ya da seferlerin yapılmış olması otobüsler nezdinde e, bir yıl boyunca tam 4 milyon lira ulaşım aşağıya bir e, kazanç ve destek sağlamış ki bence bu güzel bir rakam olarak yorumlanabilir diye düşünüyorum. E, ulaşım aşağının tablosunu bugün gördük. Diğerlerini de umarım ilerleyen zamanda ve süreçte görebiliriz. E, zam yapılmayacağı açıklandı ki onu geçen programda söylemiştim. Yani zam burada
0: ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi 7 aylık bir Konya'da yaşama tecrübem oldu. Evet. Yani evet eleştiri gerektiğinde daha iyilerin olması için gerektiğinde eleştiriyor da olabiliriz ama yapılan güzel işleri de söylemek lazım Kesinlikle. belki de. Biz otobüsleri özellikle baktığımızda çok sık gelmesiyle ve ulaşımdaki sefer saatlerinin yani sıklığıyla gerçekten burada bir başarının olduğunu söyleyebiliriz. Konya'da, şimdi Konya'yı sosyolojik anlamda, tarihi anlamda ve benzerlik anlamında hep kıyaslarız. Dönüp baktığımızda Konya'daki otobüs seferlerinin yani yarım saatten aşağı geldiğini ben hatırlamıyordum evime gitmek için. Ama burada eğer Talas'ta oturuyorsanız genel olarak 10 dakikada, 15 dakikada sefer saatlerinin azaltıldığı saatlerde bile Yarım saatte bir otobüsün geldiğini görebiliyorsunuz. En hareketli saatlerde mesai giriş ve çıkışlarında 10 dakikada 15 dakikada bir otobüs geliyor ve gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. Diğer şehirlere kıyasla bu bir başarı mıdır? Ben deneyimlediğim için söylüyorum benim için bir başarıdır. Evet. O yüzden ellerine emeklerine sağlık sübvanse ediliyormuş. İşte diğer şehirlerle de bugün Kıyaslamalarını gördük belediye meclisinde ama Ulaşım AŞ'nin genel olarak sunumu nitelikli ve nicelikliydi Rakam, rakamsal olarak da anlatıldı. Burada ayrıca değinmek istediğimiz indirimli bilet üzerinden serbest kartların yani 65 yaş üzerindeki vatandaşların bir de öğrenciler diye nitelendirdiğimiz indirimli kart kullananların oranı %23'tü sanırım değil mi? Yüzde 23 dediğimiz sayı ciddi bir sayı. Evet. Yani burada belediyenin verdiği destek. Ben hala bazı konularda eleştiriyorum. Şimdi 65 yaş üzerindeki vatandaşlar binsin mi? Yani hepsi binmesin. Neden binmesin? İşte Cumhuriyet Meydanında görüyoruz. Yani misafirliğe gidip gelirken gezek yapan teyzelerimizin, öğrencilerin tam okul çıkış saatlerinde gelip de laf ettiğini de görüyoruz. Evet. O yüzden. Ama yapılıyor. Şu an içinde %23'lük bir rakamı belediye kendi bütçesinden karşılıyor. O yüzden de ellerine emeklerine sağlık diyelim. Peki teşekkür edelim. Yani biz de kesinlikle şunu
1: söyleyelim. E, yapılan hizmeti görmek ya da en azından yapılmaya çalışılan hizmeti görmek. Hepimizin boynurun borcu. E, bu konuda ulaşım maaşı çalışan şirketlerimiz ve emek veren şirketlerimiz arasında. Yani başta gelen müdür Muhammed Can Bulut olmak üzere tüm çalışanlarını ben tebrik etmek kutlamak
0: istiyorum istersen ama daha iyisini de yapmalarını bekliyoruz. Onda tabii sorayım. ki yani şimdi dönüp baktığımızda da bazı otobüsler var. İşte yenileri geliyor. Bu yıl 57 tane gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Otobüs çok eski otobüslerin olduğunu biliyoruz. Artık camının kapanmadığı yani bu soğuk havalarda camı açık otobüslerin olduğunu da biliyoruz Sene olmuş 2023 gelişen ve geliştiren Türkiye diyorsak Bunlara da dikkat ederek artık elimizde kamunun kullandığı ve sıklıkla kullandığı ekipmanları da yenilemekte fayda var yani Çalışsın da nasıl çalışıyorsa nasıl gidiyorsa öyle hareket etsin demekte de gerekmiyor Yenileme imkanı olduğunda işte 57 tane alınmış Bu sene de inşallah bu rakamlar artarak devam eder diyelim İnşallah diyelim teşekkür edelim. Evet. Evet Salih yerelden bahsettik biraz özetleri de geçmiş olduk biraz da ulusaldan haberlerimizi anlatalım istersen. Evet. Bugün sabah saatlerinde TÜİK işsizlik oranını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Ekim ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, hane halkı İşgücü araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya 163.000 kişi azalarak 2.961.000 kişi oldu. Rakamsal olarak da baktığımızda işsizlik oranı 0.5 puan azalarak %8.5'e ulaştı. Evet. İşsizliği biraz konuşmakta fayda var. Tarihin 11 yılın en düşük seviyesini gördüğü işsizlik rakamları bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi
1: e, ülkede nitelikli çalışma ve iş gücü noktasında insanların iş beğenmeme hususundaki biraz problemlerinden bahsetmek istiyorum. E, yani bunu söylerken biraz çekiniyorum. Tepki görmekten çekiniyorum ama. Birçok noktada şunu biliyoruz işte özellikle organize sanayi bölgesinde işte şu anda kaç personel gelirse gelsin işe başlatacağız. Yani 100'e de 500'e de 500 bine de ihtiyacımız var. Yani 500 bin belki abartı bir rakam olur ama hani 100'e de 1000'e de 500'e de ihtiyacımız var diyen fabrika sahipleri var. Ama buna rağmen e, hala organize sanayi bölgesinde özellikle işçi sınıfı dediğimiz kesimde e, bir işçi bulamama var. Bence işsizlikten daha da önemlisi bu ülkede işçi bulamama problemimiz var. Ee, ya da nitelikli iş. nitelikli iş de bulamıyoruz. Evet. Yani şimdi insanlar tabii ki e, en doğal hakkı herkesin masa başı oturdukları bir işi isteyebilmek ama e, bakıyoruz herkes üniversite mezunu. Yani bugün e, dışarı çıktığımızda bir anket yapalım. Şu piyasada, şu tabloda işte e, her 100 kişiden 20'sinin, 25'inin, 30'unun, mutlaka 40'ının neredeyse e, üniversite mezunu olduğunu biliyoruz ve bu her geçen gün, her geçen mezun verdiğim her geçen yıl, her geçen e, ders döneminde mezunlar verilmeye devam ettikçe de artmaya devam ediyor. Çünkü e, artık üniversiteye girmek geçmiş yıllardaki kadar zor değil. Evet ekonomik olarak okumak belki zor, ekonomik şartlarda okumak belki zor ama e, üniversiteye girmek ve onu bitirmek geçmiş yıllarda olduğu kadar zor değil. Bu sebeple üniversite mezun sayımız çok. Üniversiteyi bitiren insanlar da çok fazla böyle hani, e, vasıfsız diye tabir edebileceğimiz işlerde çalışmak istemiyorlar. Tamam masa başı. Odası olan bir iş istiyor. Bizim aslında ülke olarak karşılayamadığımız en büyük, büyük en büyük iş problemi işte bu kadar çok insana masa başında iş verebilme kabiliyeti. Ama hani bugün şunu net bir şekilde biliyorum ki e, zanaatkar olan, usta olan, sanayide olsun, farklı noktalarda olsun bir şekilde kendini geliştirmiş ve yetiştirmiş... E, bir meslek sahibi olan herhangi birinin işsiz olduğunu ben düşünmüyorum. Özellikle el becerisi gerektiren ustalık gerektiren alanlarda sanayi gibi fabrikalardaki ustalar gibi ustabaşları gibi yani bir zanaatiniz varsa elinizde eskilerin tabirle bir altın bileziğiniz varsa işsiz kalmıyorsunuz zaten tam aksine şu an aranan adam sizsiniz. Yani bugün bir kaporta ustasını, bugün bir boyacıyı bugün bir sıvacıyı, bugün bir motor ustasını, işte bugün su Sınır elektrik tesisatçısını yani mumla arıyorlar. Bu bir gerçek. Bütün bunların içinde ülkede işsizlik var demek ya da en azından çok böyle bir işsizlik problemiyle mücadele ediyoruz demek bence yanlış olur. Ama bir genç işsiz ordusunun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle örnek veriyorum iletişim fakültesi gibi çok mezun veren ve az işçi alan bölümlerde. Şimdi iletişim fakültesinden mezun olmuşsunuz. KPSS ile girebileceğiniz bir devlet kurumu TRT var. Onun dışında bir devlet kurumuna girme şansınız yok. Bir atanma şansınız yok. Ha. Tabii ki kendi mesleğinizi yapmak istemiyorsanız her alanda KPSS, KPSS ile <gülüyor> atanabilirsiniz ama özür diliyorum. TRT dışında atanabileceğiniz bir nokta yok. Bu da sizin özel sektöre kanalize olmanızı sağlıyor. Ve özel sektör adeta bir nasıl diyeyim hani böyle vahşi doğada hayvan belgesiyle izleriz ya böyle hani işte kaplanlar, aslanlar ceylanlar, geyikler, pandalar ve güçsüz olanın hayatını kaybetti. İşte özel sektör tam manasıyla bu. Yani güçsüz olan ayakta duramıyor, güçsüz olan ayakta kalamıyor, kendini yetiştiremeyen ayakta kalamıyor. E bu sebeple biraz öğrenci, mezun öğrenci niteliğimizin atması gerektiğini düşünüyorum. Fakülteden mezun olmuş arkadaşlar mesela haber yazmayı bilmiyorlar ya da işte e, farklı meslekler açısından konuşacak olursak tecrübe, sahada öğrenilen tecrübeden uzak oldukları zaman e, tam manasıyla kendi bilgilerini kağıtlara, kalemlere yansıtamıyorlar. Bu sebeple bizim nitelikli işsiz ve nitelikli iş problemimiz var aslında. İşin ana teması bu. Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş bir şekilde ben de buradayım, varım diyen ve özellikle sanat noktasında ustalık noktasında belgesi olan bilgisi olan becerisi olan kimsenin ben işsiz olduğunu düşünmüyorum işsizlik var mı? Tabii ki var tekrar söyleyeyim özellikle genç işsiz çok fazla hani herkes üniversite okuyacak diye bir kural yok herkes üniversite okuyacak diye bir kaygı yok olmamalı bence hani benim de bir oğlum var yarın baba ben üniversite okumak istemiyorum ama ben şunu yapacağım bir meslek sahibi olacağım tabii o dönemin şartları ne getirir bilemiyoruz ama ben şöyle bir şey yapacağım dediğinde çocuğa illa bir şeyler okumaya dayatmamalıyız yani yani bugün hepimiz üniversite mezunuz belki. Meclis sana da sorayım kaç kere diplomanı kullandı, ne zaman çıkarttın? Bırak diplomayı okulda öğrendiğimiz teorik bilgilerden. Hadi teorik bilgi
0: aldın. Yok hayır, hepsi kafanda diyeyim. Diplomayı hangi işe girerken getirdin gösterdin? Yani bizim sektörümüz için mi geçerli? Bilmiyorum ama yani ben şimdiye kadar.
1: Kullanmadım. mezuniyetim 5. yılı ben bazen hatta Mustafa Bey dedim. Abi, de abi iş alırken benim diplomama hiç bakmadın ama diye. Arada takılırım böyle. Yani diploma alındığı günkü gibi duruyor. Hani kalbim kadar temiz bir sayfa da yok. Zaten kalbim gibi pürüz, dümdüz bir yaprak olarak bir sayfa olarak orada duruyor. E, bu sebeple diplomaya çok takılmadan e, kendi becerimiz ve kabiliyetimiz ölçüsünde bence yönelmemiz gereken sektörlere ve alanlara daha erken yaşlarda yönelmeliyiz diye
0: düşünüyorum. Yani dün Tramvay durağında güvenlik olan bir abimizle tanıştım. Ardından e, konuşurken, muhabbet ederken kendisinin öğretmen olduğunu, gastronomi alanını bitirdiğini ve sonra formasyon olarak da öğretmenlik yapmak istediğini söyledi. Farklı ülkelerde çalışmış, büyük diye nitelikli sayabileceğimiz fotoğraflarını gösterdi, güzel işlere de imza atmış. Ardından da... İstediği işler olmayınca dönüp burada iş arayışına girmiş ve güvenlik olarak çalışmaya başlamış. Evet. Nitelikli iş olarak dönüp baktığımızda maalesef biz bu kapasiteyi hala karşılayamadığımız düşüncesindeyim ülke olarak. Artık gençler arasında biliyorsun öğretmenlik başta olmak üzere birçok alanda mezun olduktan sonra işsizlik demiyoruz ama nitelikli iş mezun oldu. Öğretmenlik alanından öğretmenlik yapmıyor, bir markete giriyor, kasiyerlik yapıyor ya da farklı bir yere gidiyor, farklı bir branşta çalışmaya devam ediyor. Şimdi bizler üniversiteye niçin gideriz? Kendimizi donanımlandırıp üniversite bittikten sonra da işe sahip olmak için. Aynen öyle. Ama bugün dönüp baktığımız noktada mezun olduğumuz okullardan kaç tane arkadaşımız işini yapabiliyor bunun önüne nasıl geçebilmek için mücadele ediyoruz bunu sorgulamak lazım şimdi biz evet mezun oldu ve mezun olduktan sonra haber yazamayan kameranın açma kapama tuşunu bilmeyen arkadaşlarımızın olduğunu söylüyoruz yani bu anlamda evet Açıklık var mı? Sadece Mutlaka var. Bizim fe- sektörde bizim fakültesi. Yani biz için kendi değil. sektörümüzü bildiğimiz için sadece belki hukuk fakültesi bitirmiştir ama ne kadar iyi bir avukatlık yapabilir ya da ne kadar iyi bir hukukçu olarak mezun olmuştur buna da parantez açılabilir. Ya yani biz kendi sektörümüzden örnek vermek gerekirse mezun olduğumuz okuldan örnek vermek gerekirse buna bakıyoruz. Tabii ki kişinin kendi içinde de olması gerekiyor ki kendini geliştirsin. Ama birçok arkadaşımız böyle ise. Burada demek ki ciddi anlamda bir sıkıntı var evet. Bizler bu arkadaşları te- tamamen teorik bilgilerle yükleyip Pratik bilgileri kazanabilecekleri bir ortam sağlayamıyorsak eğer Maalesef orada ciddi anlamda bir sıkıntı vardır Eğitim sistemini sadece liselerde ortaokullarda değil Dönüp de üniversitelerdeki eğitim sistemini de belki yeniden gözden geçirmemiz lazım Bizler yıllar öncesinde yazılmış müfredatları hala uyguluyoruz Dönüp baktığımızda geçtiğimiz yıl bu yılı tutmuyor Hala gelişiyoruz ve geliştiriyoruz Ülke olarak da yani eğitim sistemi olarak da hayat olarak da her şey değişirken Bizim eğitim sistemimiz niye yıllar öncesiyle aynı kalmaya devam ediyor Buna dönüp bakmak ya lazım
1: Bizim eğitim sistemimiz biraz fazla yamalı
0: yani, yani sadece eğitim sistemi de değil Salih Yani dönüp baktığımızda bu bizim sektör için verdiğimiz örneklerden sadece bir tanesi Evet, yüzde sekiz buçuk olarak açıklanmış işsizlik rakamları. Yani ekonomiyi de düşünecek olursak zaten bu devirde çalışmadan, para kazanmadan hiçbir şey yapamazsınız. Mecburen herkesin de işe girdiğini söylüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ne gidiyoruz. Fabrikaların işçi aradığını, hala işçilere ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama dönüp de bu işçileri geliştirmek için Ortaokuldan itibaren, liseden itibaren bu alanda biz nasıl çalışmalar yapabiliriz bunu hiç sorgulamıyoruz. Şu an iş ilanlarına baktığımızda tüm iş ilanlarında en az 2 yıl deneyimli. E şimdi Genç istihdama bakacaksak, genç işsizlere bakacaksak biz iş ilanları verirken herkes tecrübeli olsun istiyor. Ama dönüp de bu gençlerin nasıl tecrübe kazanacağını kimse sormuyor. Olaylara biraz perspektifimizi değiştirip farklı açıdan baktığımız zaman bununla ilgili devrim niteliğinde kararlar aldığımız zaman bazı şeylerin önüne geçebiliriz. Yoksa konuşmaya sabahtan akşama kadar konuşalım, gençleri konuşalım, işsizliği konuşalım, eğitim sistemini zaten bizler aylarca konuşsak yine bitiremeyiz. Ama dönüp de bu eğitim sistemi hala değişmediği sürece biz maalesef hiçbir yere varamayız. Çünkü her şey değişiyor Telefonumuz bile 2 yıl geçtikten sonra eskidi diye yenisini alıyoruz Ama geleceği teslim edeceğimiz gençlerin Eğitimli olsunlar dediğimiz halde Eğitim sistemiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok evet. Biz eğitim sistemi müfredatı bakanla özdeşleşmiş bir şekilde Herhangi bir bakan geldiğinde Oradan bir müfredat değişiyor Farklı sistem geliyor Diğer bakan geliyor Bu olmamış diyor Yenisini yapalım diyor En son Gençler mezun olduktan sonra gerçek hayata atıldıklarında hep öyle söylerlerdi Çünkü mezun oldun mu hayat şimdi başlıyor diye Hayat gerçekten başladığında gençler o hayatın tokatını yiyor Ve dönüp de birçok arkadaşımızın birçok gencin mesleklerine küstüğünü görüyoruz Öğretmenler ilk önce kasiyerlik yapıyor farklı yerlerde satış danışmanlığı yapıyor Ardından öğretmen oluyor ama zaten bir küs olarak giriyor. Maalesef. O yüzden işsizlik rakamları evet düştü. 11 yılın hatta en düşük rakamlarını gördü. Belki bundan sonra daha da düşecek.
1: Bu şeye benzer Melih. İşte dünyanın en ucuz mazotunu biz kullanıyoruz demeye benzer. Biz en ucuz mazotu kullanmak istemiyoruz ki. Biz cebimizdekine uygun olanı kullanmak istiyoruz. Yani evet belki de işte 11 yılın hatta belki de son 25 yılın en düşüğü olabilir. Ama bizim için hala
0: yüksek bir rakam. Yani rakama baktığımızda gerçekten yüksek Salih. O yüzden de yani düşük mü düşük ama kime göre neye göre düşük diyelim.
1: Bir de şu var işsiz olan siz değilseniz, işsiz olan sizin babanız değilse, işsiz olan sizin ailenizden bir istiyse düşük bir rakam ama işte davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Neyse onu da konuşuruz uzun uzun daha
0: sonraki programlarımızdan. Ama bugün önemli bir gündü. Niçin önemli bir gündü? Çalışanlar için. Önemli bir gündü. Bugün asgari ücretin ilk toplantısı gerçekleştirildi Salih. Bakanlık nezdinde de sendikalar nezdinde de hepsi bir araya geldiler. Ve farklı farklı açıklamalar da var. Bunları da aktarmak istiyorum. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar bir açıklama yaptı bugün. Toplantının ardından bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi 13.30'da tekrar bir araya gelinecek ifadesi yer aldı. Ben çok
1: uzatacaklarını sanmıyorum asgari ücret hususunda açıklanacak
0: olan e, zaman
1: diliminin geçtiğimiz yıllara yine eş değer olarak eş zamanlı olarak ayın ortasına doğru herhalde daha net belli olmuş olur. Çok bir zamanımız yok yani 1-1,5 bir, bir hafta içerisinde asgari ücret rakamı açıklanacak. Ha? Geçen yılki asgari ücret açıklanma anını ve zamanını hatırlıyorum. Ee, çok büyük bir beklenti içerisindeydi vatandaş. Çünkü enflasyon çok yüksek. İşte rakam belki de 3 bin liralardan, 2 bin liralardan, 5-6 bin liralara çıkması e, söz konusu hesap ediliyor. Yani bir, bir şekilde bir yere varacak o rakam. Bunun ne kadar olduğunu bilemediğimiz için çok ciddi bir beklenti içindeydi vatandaş. Çünkü iki kata yakın bir artış söz konusu olacaktı ki oldu zaten. Ama hani bugün geldiğimiz noktada aynı beklenti ve asker ücretin aynı gündem yoğunluğunda olmamasının en büyük sebebi de bu. Hani yüzde ellilik bir artış yüzde yüzlük bir artış yapılmayacağını bugün hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Yani yüzde yüzlük bir artışın yapılması demek 22 bin liraya varan bir asgari ücret gerçekleşmesi. Öyle olmayacağını artık herkes, herkes biliyor. biliyor. Olması da gereken, ortalama bir rakam var zaten. Şöyle Emel'i olması gereken o. Yani bugün işte en düşük memur maaşı şu kadar deyip asgari ücretliği bu rakamlarla tutmak çok bence hani böyle makul ve mantıklı bir şey değil ama hani piyasanın da bir dengesi var. Piyasanın da bir oturma şekli var. Şimdi seçimde verdiğimiz bazı memur maaşı vaatlerinin bugün bizi getirdiği noktayı görüyoruz ya da şimdi enflasyon memur maaşına göre mi hesaplanıyor yoksa askeri ücretle göre mi hesaplanıyor? Enflasyon acaba alana göre mi hesaplanıyor yoksa satana göre mi hesaplanıyor? Enflasyon acaba askeri ücret haberinden önce yapılan zamlara göre mi hesaplanıyor yoksa o zamlardan çok önce mi hesaplanmış oluyor? Bunların her birini Ölçüp içmek gerekiyor. Ee, asgari ücreti bir rakam açıklanacak. Hayırlı olsun. Kaç olacağın hiçbir önemi yok. İstiyorlarsa asker ücreti 10 lira 20 lira 30 lira yapsınlar. TL bazında söylüyorum 30 TL yapsınlar. Ama ben ekmeği işte o zaman 30 TL'nin karşılığında çok daha düşük bir tutara alacaksam. işte o 30 lirayla 50 lirayla neyse evimi çok rahat geçindirebileceksem. Kiramı ödeyip faturalarımı yatırabileceksem. O zaman bu rakamın pek bir önemi yok. Ama yok bunlar böyle olmayacak da. Ee, bizler hala geçinemeyeceksek işte o zaman ciddi manada bir sıkıntı var ve bunun tehlikenin çana hepimiz için çalıyor demektir. Ee, Allah asgari ücretlinin yardımcısı olsun. Allah emeklinin yardımcısı olsun. Allah emekçinin yardımcısı olsun. Allah üretenin vergi verip eleman çalıştırıp ayakta durmaya çalışanın da yardımcısı olsun. Çünkü hakikaten herkes için zor bir ekonomi ve zor bir süreç. Ee, tespit komisyonu yarın çıkar. çok Böyle rahat bir şekilde bir rakam açıklar. Çünkü o, ne o rakamı açıklayan ...ne de o karar alanların hiçbir tanesi... ...asgari ücretle geçinmiyor. Ben hep şunu söylüyorum... ...kendi maaşını... E, ...hesaplayacak olan bir asgari ücret komisyonu... ...kurmuş olsak acaba orada oturan... ...ağbabalar o rakamı ne olarak belirlerdi? Asgari ücretliğinin yerine... ...karar verebilmek... ...o insanların yaşayacağı... ...hayat standartını belirleyebilmek... ...bence bu kadar kolay olmamalı. İşte sıcak koltuklarda, geniş evlerde... ...kadrifeller sonuna kadar açarak... E, Sıcak makam arabalarında, Mercedeslerde oturarak, yolculuk yaparak asgari ücreti belirlemek bence çok mantıklı ve makul değil. Emekçinin hakkını, emeklinin hakkını, birilerinin çoluğuna çocuğuna götüreceği, kursağından geçireceği helal lokmanın hakkını hesaplayabilmek ya da hesaplamak bence böyle halaklı kulaklı diye tabir edebileceğimiz işte kredi kartlarında milyon milyon para olan banka hesaplarında milyonlar olan e, isimlere kalmamalı bence ama hani geldiğimiz nokta tabloda bu. E, o yüzden şimdilik sadece eyvallah demekle yetiniyoruz ve e, umarım e, Tayyip Erdoğan Sözünün arkasında durur umarım sayın cumhurbaşkanı sözünün arkasında durur Asgari ücretliyi, emekçiyi, işçiyi enflasyona ezdirmez umarım Çünkü öyle söylüyordu 22 yıldır hiç ezdirmedik diyordu Umarım ezdirmemeye devam eder ama onun tabiriyle değil Bu ezilmeme ve ezdirilmeme bizim tabirimizle olur umarım Çünkü gerçekten kararı vermek kolay belki ama bu paralarla geçinebilmek çok zor
0: Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık Hanım'da açıklaması var. Onu da okuyayım ardından ben de yorumumu en azından söyleyeyim Salih. Abi. Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz mesajını verirken TİSK Başkanı Burak Akkol da istihdamın korunması için devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağarsa asgari ücretin halen açlık sınırının altında olduğunu belirterek ''Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.'' dedi. Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık'ta saat 13.30'da yapacak. Evet. Şimdi bugün ilk toplantıya Türk İş'ten temsilcilerin hangi arabayla gittiğine bir dönüp bakmak lazım Salih. Gitti. Eğer işçinin halinden anlamak istiyorsanız, işçinin ne gibi şartlar altında çalıştığını görmek istiyorsanız öncelikle onlar gibi yaşamanız lazım. Ne kadar onları da temsil ediyorsanız siz kalkıp da lüks arabalarınızla o toplantıya gidiyorsanız o işçiyi hiç anlamamışsınız demektir. Bugün TÜİK'in de açıkladığı diğer verilerde de var açıklanan açlık rakamının altında kalmışsa bir asgari ücret bunu da dönüp bakmamız lazım. Biraz önce sen konuşurken baktım ülkemizdeki asgari ücretli çalışan oranı yüzde 32 ile yüzde 42 arasında tekabül ediyormuş ama şu an dönüp baktığımızda maalesef işçilerin halinden anlayan bir sistem olmadığı için bunu yaşıyoruz bu asgari ücrete gelecek zaman ne gibi önemi var şöyle bir önemi var geçtiğimiz yıllarda son 2-3 yıldır asgari ücrete yılda 2 defa zam yapılıyordu bir temmuz ayında bir de aralık ayında Ama bu asgari ücret toplantısından çıkacak karar bir yıl boyunca geçerli olacak ve ara zam yapılmayacak. O yüzden önemli. Şu anki enflasyona göre bizler zamı yaparsak Önümüzdeki dönemde bir yıl boyunca gelecek enflasyonu öngöremezsek eğer Yine asgari ücreti asgari ücretliyi enflasyon karşısında bizler ezdirmiş olacağız. Şimdi
1: bizler şu anda Asgari ücret noktasında hani Tek zam olacak diye açıklama Yapıyoruz hükümet nezdinde Ya da bakanlıklar nezdinde ama Bunun resmi anlamda Yani kesinlikle yapmayacağız Diye bir şey en azından Şu an için söz konusu değil yani Allah göstermesin Tabii ki hiçbirimiz ee Ülkede ekonominin kötü Gidip zam yapılmasını istemeyiz ama Hani geldiğimiz noktada da mili Kesinlikle yapılmayacak bakın asgari ücret Zam mı Böyle bir şey de söyleyemeyiz ki çünkü bu ülkede 6 ay, bırak 6 ayı, 1 ay, 2 ay bile e, çok uzun zaman dilimleri. Gerçekten çok uzun zaman yani Öyle
0: bir evreye geldik ki zaten. Aynen öyle,
1: aynen öyle. E, çok uzun zaman dilimleri. Bu sebeple yani 6 ay sonra
0: e, 6 ay sonra değil, 3 ay sonra da zam konuşulmaya işte başlıyor. Biz genelde enflasyona ezdirmeyeceğiz derken, şu güne kadar gelmiş enflasyona karşı ezdirmiyoruz. Ama dönüp baktığımızda daha... İlk alacağımız zam cebimize girmeden enflasyona karşı ezilmiş oluyor. Şimdi şuraya geleceğim. Yani 6 ay sonrasını konuşmak, evet temenni etmek
1: kolay. görülebilir olması lazım ama. Şimdi şöyle bizler kur korumalı mevduatı çıkartırken de bir takım şeyleri öngörmüştük. İşte bizim nasımız var, düşük faiz derken de bir takım şeyleri öngörmüştük. Ama hani matematik ve evdeki hesabın çarşıya uymaması durumuyla zaman içerisinde sık sık karşılaştık. Karşılaşmadık. Şüphesiz. Yani siz o konuda hani bugün, yani. Bugün bugün bugün Sayın Cumhurbaşkanının bu açıklamasından sonra kendisini destekleyen ya da kendisine muhalefet eden herkes öyle zannediyorum ki kararın yanlışlığı
0: hususunda ortak da buluşacaktır. Şu anda açıklanıyor. İşte yani yani. getirmek <gülüyor> bizim önceliklerimiz arasına girdi. İşte başlatmak ne büyük bir böyle
1: afişler, tanıtımlar hatırlıyorum. Paranızı getirin, kuru korumalıya verin, e şimdi çıkın. Ya niye girdik? Niye çıkıyoruz? Hadi siz girdiniz çıktınız. Ben, ben ne yaptım hiçbir şey yapmadım. Kur korumalı mevduata hiçbir şekilde bulaşmadım. Ama o kur korumalı mevduatın faizi senden benden hepimizden çıktı. Çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Yani yapılan yanlışların hesabı birer birer birer birer gün geçtikçe bizim cebimizden para olarak maddiyat olarak zaman olarak çıkıyor zaten. O sebeple e, tamam bizim de temennimiz tabii ki asgari ücretin enflasyon karşısında ezilmemesi enflasyonun çıkmaması. Ve tek zamla yetinmek. Hatta zamsız yetinmek. Ama ülke
0: enflasyonist bir ülke. Geldiğimiz durum şu an onun. Her zaman gö- konuşulursa Ali, yine aynı şeyi konuşuyoruz. Bundan 2-3 yıl öncesindeki rakamlar sokak röportajında da şahit olmuştum. 2-3 yıl öncesinde kullandığımız market ürünlerine dönüp bakıyoruz. Keşke zam gelmeseydi de asgari ücret zamlanmasaydı da. Marketteki diğer yerlerde kullandığımız ürünlere de zam gelmemiş ya olsaydı alım aynı fiyatla devam edecek. Andaki... Asgari ücrete zam gelsin. 100 bin lira olsun. Yine aynı konuya geleceğiz. Evet. 100 bin lira yapılsın. Hiç önemli değil. Bizim önemli olan bu asgari ücretle ne kadara ulaşabildiğimiz alım gücümüz. Alım işte heh. bu önemli zaten.
1: Yani, yani 100 bin alın... lira
0: olup da. Markete gidip de bin liraya ekmek aldıktan sonra o Hiçbir paranın yine hiçbiri yok.
1: Yani aynen öyle. E biz şu an itibariyle hani alım gücü noktasında ee çok böyle aman aman üst düzeyiz falan ee diyemiyoruz. Ama önceden bundan daha iyiydik. Bak bunu söylüyoruz. Yani işte bundan 3 yıl önce çok daha iyiydik. Artık hayat pahalılığı diye bir söylem çıktı Hatta bak Salih. bundan 1 yıl önce bile çok daha iyiydik. Yani nasıl oldu da bir yıl içinde, iki yıl içinde biz bu kadar kötüye gittik?
0: Bunu merak ediyorum. Bizim artık lügatımıza hayat pahalılığı diye bir söylem geldi. Evet. Yani biz zam diyemiyoruz ya da farklı şeyler söyleyemiyoruz, hayat pahalılığı var diyebiliyoruz. Hayat pahalılığı yani her dönemde kişiye göre değişen bir hayat pahalılığı vardı. Şu an yani her konuda işçiye bakıyorsunuz memnun değil, işverene bakıyorsunuz memnun değil. Memura bakıyorsunuz memnun değil, Kirayı, kiracıya bakıyorsunuz memnun değil, ev sahibine bakıyorsunuz memnun değil. Kim memnun? Memnun olan kimseyi göremiyoruz. Ve ekonomik özgürlük olmadığı anlamda da maalesef bizler gündemimizi ekonomiyle meşgul etmek zorunda kalıyoruz. Tamam daha refah, daha ilerlemiş bir ülke olarak gelişmekte olan bir Türkiye var. Yani baktığımızda gelişmekte olan ülkeler kategorisindeyiz. Evet. E dönüp de biz geliştirmek için ekonomiyi konuşarak ne kadar yol hareket edebiliyoruz? Keşke kimse ekonomiyi konuşmasa, yapacaklarını özgür bir şekilde yapsa, daha iyi projeler çıkartsak. Keşke. Ama... Daha büyük fabrikalar kursak, ağır sanayiye geçsek, farklı hamleler gerçekleştirsek ama biz hala son 2-3 yıldır konuştuğumuz akaryakıta zam geldi. Evet. Ona zam geldi, buna zam geldi. E şu an gündemimizde sadece ekonomi var. İstesek de istemesek de konuştuğumuz her ortamda maalesef konuşmak zorunda kalıyoruz ve konuşuyoruz da. Böyle diyelim yavaş yavaş da toplayalım istersen Salih. Daha bundan sonra konuşmaya uzun uzun daha, daha, da daha konuşacağız edeceğiz. Tabi tabi asker
1: ücreti. Ve buna bağlı olarak asgari ücretin getireceklerini de uzun uzun konuşuruz. Teşekkür
0: ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı 2-3 gün boyunca yapamayacağız Salih Bey'in Ankara programı nedeniyle ama bizler mümkün olduğunca mikrofonlarımızdan sizlere ulaşmaya, bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hatamız olduysa isan ettiysek affola diyelim. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var sona erdi.